0: 锵锵三人行，这个直男癌说不是直男癌之父，哎、直男癌<笑>想说直男癌之父去世了，不是的啊，避孕药之父去、哎、去去去世了，避孕药之父去世了，所以冯唐老师就应该来谈谈。我就出生了是吧？我我我仨里边只有你是专家<咳>，他是就是五十年的妇科专家，就是不是五十年,什么50年
1: <咳>？我现在还没有五十岁。<笑>我
2: 学的跟郎景和、沈坑大夫学的这个妇产科。其实呢，要从这个医学的进步来看哈，药起了很大的作用。绝对。嗯、呃，其实呢，如果没有药呢，外科都很难进行。说白了，这个、没有、嗯、没有麻醉药，你外科怎么弄？哦，也不能生抛活人嘛、哦，对吧？好了，那其实只有几大类药，改变的基本上改变的世界。一类是抗生素，嗯，人不再发烧死了，不再呃发炎死了、嗯。第二，激素，就很多疾病。嗯是能够激素能够缓解，你过了这个呃危险期，你就能多活好长一段时间。嗯，第三类呢就是维生素，嗯，各
0: 种不足啊，这个补啊等等。嗯、对不起，我打断你一下，我还一直有个医学的问题啊。嗯，就说你看为什么我们什么病要想急着好的时候，你比如我这个嗓子发炎，马上主持节目啊，是，他们有些人就用这个激素。是，激素为什么好像能够？这是个什么作用呢？激素呢，呃，简单的说。
2: 就是能够让你产生这个某种程度的应激状态，就是说 ，OK， 这个现在是来事了。对，最常见的说 fight and flight， 就是说要不然打，要不然跑，它都需要你有很强的体力调动出来来应来应付这件事儿，嗯，对吧？哦，这个所以说你给你激素之后，你人相对来说会比
0: 原来。会更力,力量强力量强大一点。那就算好过去，那那那就好了吗？你就能挺过这阵儿了。但是这个病还是没好。这个病呢，你
2: 如果要是应该是发炎的话，还要抗生素，还要把炎症去掉。哦、嗯。激素只能说对抗你，就是说超高烧，对抗这些炎症产生的最强的这个的反应反应。哦、嗯。好，你接着再说避孕药。然后呢？然后第四类呢？嗯。呃，麻醉麻醉药。第五类。其实可以说，像口服避孕药啊，这个长效避孕药啊，应急避孕药啊，这事儿，这个避孕药呢，为什么最后说，其实并不是最不重要。其实，在很大程度上改变了人类。原来呢，呃，你可能知道，你可能没用过，最早的比如说避孕套，怎么办呢？弄个鱼漂。对对对对对,对、啊，就是长得有点像那个东西哈，对吧？对对。对。然后你你你想想，就大鱼小鱼，然后对，然后有新鲜的鱼
0: ，这个不新鲜的鱼，这个文涛戴上肯定不是很很舒服啊、哎。中国人相比之下是体贴的，我听说是中国古的人用鱼漂，是。据说欧洲人就野蛮，他们用羊皮。嗯羊肠，羊,、啊、羊,羊肠错，不是我，我
2: 记错了。羊
1: 皮的，你以为穿皮鞋吗？<笑>
2: 要不然有人看这、那个、哎、我知识啊，真、啊、是还比较粗浅。<笑>这女的就更惨啊！这个呃，比如说像什么打肚子呀、跑步啊、嗯、上蹿下跳，以为就能把这个避过去，吃各种很古怪的东西、嗯，闹肚子什么之类的，呃，造成了很多人间惨剧。这在过去的这个《稗官野史》中都有都有提及。嗯。所以避孕药在很大程度上，呃。我觉得为妇女解放、妇女地位的提升、妇女自己
0: 做自己的主人创造了很多的条件。现在说是每年，就是全世界啊，嗯、有超过一个亿的妇女每天早上服用这个口服避孕药、嗯。但是呢，也挺有意思，就是说啊，你说欧洲那边的这个妇女啊，能够达到服用避孕药的，能达到百分之三四五十这么个、嗯，甚至像德国呢、嗯，超过百分之六十的妇女服用避孕药。嗯。但是呢，中国妇女实际吃避孕药的少得多。是，但是相比之下，他们有一调查，中国妇女竟然从这个十五岁到四十五岁之间呢，做过人流的达到一半以上。你说这就是为什么？我觉得有几个原因吧
2: ，呃，我能想到的，马上想到的一个呢，呃，我们自我保护意识太差。然后还有一些这个男生呢，太不负责任了。呃，第三个呢，就是对这种舒适程度，就是呃，性生活的舒适程度。呃，西方跟中方还是有一些
1: 差异的分别。哎、对，但、嗯、但为什么那我们的女性比较不爱吃避孕药呢？她是怕还是什么？她觉得有副作用，她怕有副作用。其实这个避孕药还真的有意思
0: ，就是说这个避孕药现在有统计啊<咳>，减少这个一些妇女的癌症的这个这个发作，是的就是什么卵巢癌或者什么什么癌，它有有有有减少。但是呃也挺奇怪，这种安全性长期服用的安全性还是有相当程度的证明。嗯、呃，就是那种啊一次性的这个紧急事后避孕药、嗯，好像对健康不大好，不能多吃。嗯。但是就那种长期的长期的那种啊，哎，而且甚至说吃时间长了，皮肤能变好。
1: 可是，但也有人说皮肤会变。好，没错。可
0: 是也有一些妇女反映吃了脸上就长痘痘。嗯。这就我不知道该怎么理解？可能跟体质还有关系
2: 。现在产的呢？因为它从剂量上、包装上都很适合吃，一天一粒，一天一粒，一板儿吃完一停，然后呃月经自己来，然后
1: 再接着吃下边那一呃那一板儿。所以你这样还有一个好处，就刚才冯老师提起来，就是避孕药吃了之后是能够甚至能调节规律月经是的，是是是，多好啊！痛经能能。十全大补丸呢？对、啊、然后再<笑>。<这笑>
0: 而而且你看，咱当一科学家在这儿，我也有一个我的这个感慨啊。嗯。就说你说这个人控制生育啊，就说明生育多强大、嗯。我个人认为，到现在为止也没找出一个舒服的方法。嗯、没有。完全舒服的。避孕套。嗯嗯。这你说舒服吗？说那是假的。这个呃，避孕药。嗯。呃，从来什么月经第几天开始，连吃二十一天嘛？这。嗯。一天一片，一天一片。嗯。这个太麻烦了，说实在的，嗯、你看就。咱想象的科学这么昌明了，嗯、这事儿你怎么不能发明一个吃一个就管半年的呢？可以直接把你给挑了就完
1: 了。对啊，对吧、啊？<笑>这怎么不勤呢？你挑了不就天下太平了吗？你是中世纪来的吗？<笑>还有一些
2: 缓释的，可以搁在这个身体里边。对啊，嗯，也有也都有，但是完全无痛的这个又很方便的，现在还的确是没有。对，但其实我的理解
1: ，比起古人已经太已经幸福很多了。要不你鱼片一身的
2: 一身鱼味儿，然后就出来了，对吧？对，就是像什么呢？呢？每天闻着这个这个窦老师，像条咸
1: 鱼一，<笑>一股鱼腥
0: 味就知道你天天干嘛了。行行，说兵要致富啊，等我给你看看他的照片。卡尔杰拉西，你看，嗯、呃，老头活了九十一岁。嗯。哎，但是啊、嗯，我觉得啊，这个人啊，你可以研究研究，他跟你有点关系。<笑>你知道吗？<笑>也是男的，<笑>不是不是，这你知道吗、嗯？他退休之后开始写小说，是。他写的小说叫做什么呢？科学小说。而且呢，他写小说的动机你知道是什么？太好玩了。嗯。就这个杰杰拉西啊，嗯，他是个有文学情怀的人。嗯。他跟一个他的这个前女友了，嗯、他的女友跟一个文学教授是、嗯、好了几年，嗯，但是后来这个文学女教授啊，嗯，甩了他，嗯，被谁撬走了呢？说是东海岸的一个作家，这个男作家。对，嗯、然后他就,、哦、就他心里面就憋着了。他憋着，他说：“难道一个化学家的魅力就不如一个作家吗？”嗯。于是他就憋了一年，写了第一本小说，嗯、然后他把这个手稿、嗯、寄给这个他的前女友。后来呢？他的前女友看了之后说：“如果你这本小说不公开的话，我就嫁给你。<笑>”<笑><笑>我估计他是不是写他的他们两口子？估计就是，<笑>是<吧><笑>对，不是写的是绯闻隐啊，对对对，<笑>从此。卡尔·杰拉西走上了文学的道路。他一直退休之后，他是个作家、嗯，他一直在写小说，写科幻小说是。那后,后来那个科学小说，嗯，哦，他提出的这么一种概念，你有没有听说过、嗯？好像中国也有极少数的那个那个响响应者，就是说他不同于科幻小说，嗯，而是说呢，我在写我这个小说当中啊，趁机啊传播了很多科学知识、科学的知识、嗯、硬知识点，对、嗯，等于说是用科学指导下的嗯文学小说创作。那多半不一定好看听起来。他就是科学家嘛，就算是<笑>，但他不是写这种小说。基本他们老说是呃，副
2: 科学家<笑>，副科小说，情色作家。其实我我是科学作家<笑>。<笑>我讲的里边很多，比如人体的构造啊，呃、人体的激素水平啊，对吧？这个对心理问题啊，对吧？我觉得我我同意，所<笑>以有有叫做科学作、啊、科,科学
0: 小说作家<笑>冯导。那他熟，那他熟，那他熟。呃，文道对避孕药也是研究过多年的。经常吃吗？我没有，我,有我还经常吃呢，经常吃。但
1: 我觉得避孕药，我我经常逼人吃吗？<笑>呃，失败了都。<笑><笑><笑>就我记得以前呢。呃，我看书的时候印象最深的就避孕药这个东西，就是六十年代在美国、嗯、那时候嬉皮士开始起来的时候、嗯，避孕药这个东西是，呃，后来慢慢让很多女性很快乐、很高兴，就她真的能够情欲自主了嘛。对，你想想看，以前女性其实我觉得男尊女卑啊，一直以来那个男尊女卑，包括我们今天很成就的一些想法，说什么女孩子吃亏了，嗯、男的占你便宜了。嗯嗯这些想法都跟一个很古老的传统有关，是，就是如果男女发生性关系，往往我们会觉得后遗症是留给女人，
2: 比较惨的是女人
1: ，人比较惨的，万一她怀孕了怎么办、嗯？生了怎么办？对啊，嗯、所以一直以来所谓的家长教女儿不要给人占便宜，不要什么，我觉得都跟这种很传统的想法有关。但避孕药真的改变这一切、嗯，我的身体我做主。对啊，嗯、所以你看六七十年代嬉皮士运动里面，同时带来的是性解放。女性的抬头，这都是连在一起的，但直到就是艾滋病出现才受到打击。
0: 可是你说这个，我觉得也有一个一个怎么说呢？一个一个,一个问题啊，嗯，就是一说这叫直男癌了。因、嗯、为过去里边呃说直男癌有一个什么看法？就是叫呃说白了就是男人可以乱搞，女人不该乱搞，嗯，对吧？对。但是这个话当然是不对的啊。对。可是呢，从真从科学的意义上来讲，女人。乱搞付出的身体的代价太大、嗯，就是比男性大。大对你同样说性病，因为女婴特殊的生理构造，她被传染性病的几率比男人要大得多。就是男传女的话、嗯嗯，那么你的风险的确更高啊。即便你吃避孕药，你也有有有漏勺的可能。嗯嗯，对不对？你这个事情
1: ，但是问题是我相信未来也许这样的一个自然条件会被慢慢改变。避孕药已经改变了很多自然条件了。嗯所以我不太喜欢人家动不动就说这个自然，那个不自然。我们有什么是自然的呢？你比如说，我小时候我们家是天主教徒、啊，天主教这种教会就一直到今天都还反对人工避孕，包括用避孕套、用避孕药。呃，原因就是说那不自然，不自然就违反了神造的原则。可是问题是你人生，我们今天活到现在，我们身上什么自然？眼镜自然嘛。没错。你你你你眼做近视眼手术这自然嘛？没什么是自然。手表也不自然。对啊，没什么是自然的、嗯。然后一天到晚就说要跟自然的话，对啊，那那就对支架那更不自然、嗯，你们都不自然了。这个里边涉
0: 及到两大学派，我觉得基本上一种认为啊，就是说人的很多东西啊是天生的。嗯。还有一种学派呢，就是认为呢，人的一切都是文化的。构造出来的，嗯，就是是是是，等于说是人自己造成这个样子的，但是我们把它当成了这个天然，是吧？咱们待会儿再说说卡尔·杰拉西，先去广告啊，嗯、枪枪三人行广告之后见。跟播音要点相关呀、啊，还有一个
2: 小事儿，嗯，挺有意思的，嗯、就最近的事儿，他们就说呀、啊，现在拍青春片基本来讲都要有打胎，啊，就是只要是如果不打胎就不青春，啊，然后。所以说呢，这个呃，我是没看啊。听说之前这几个青春片都是是就是都有打拍的这个情节，产生冲突嘛，巨大的这个心理冲突啊，故事演变呀、啊，有这种转成起合的这个这个、这个、这个张力在里边等等，人性的这个矛盾啊等等。我这我那个第一个小说《万物生长》这不也改成电影儿，四月二十四号公演嘛？嗯，呃，谁导的？李玉导的。啊、oh, ，我们这是呃，范冰冰跟呃呃韩庚演的，韩庚主演的。Oh. 哎呦呵，真这你可以稍稍做一点小广告，就是这个唯一不涉及打胎内、uh, 容、oh, oh. 的啊、哦，范冰冰不打胎<笑>经
1: ，不是青春味。这,这,这个小说作者啊<笑>、哦哦，小说的。<笑>没
0: 安排范冰冰，没
1: 没安排打胎
2: 。但是说句实话呢，对于让人怀孕的担心，以及女生呃怀孕对自己有可能怀孕的担心。其实贯穿了青春期好长时间。对,对，我不知道你那时候啊，至少我我,我不知道啊。<笑><笑>你你这方面
0: 生活比较丰富，但是我包括我
2: 周围的朋友，那真是有时候，呃，早上，因为我们当时原来在协和嘛，这个呃住校就在协和那个院里，嗯、中国医学科学院院里边，嗯、早上五点多钟，嘣、呃、梆敲门敲我们，你看北大，我具体不说是谁了，北大一师兄说，哎呀，昨天晚上喝多了。这个出事了，出事了，说怎么办？这个这个对吧？这个如果真是怀了，呃，危险太大了，等等，就是大家对这种避孕药也好，这个这个这个这种避孕措施也好，呃，知识还是太少了。嗯，有时候能减少好多的这个
0: 用好的能减少好多的心理的问题。哎，你说的这个小说应该好好描写这个，嗯、就多少女的真的是就这种验啊，每天老晨这这这撒泡尿验验是吧？就是到底有没有怀孕？哎呦，这种心理的担心呢、啊，多少女人都经历过可
1: 。可是你觉不觉得这个问题是是有时候有一些跟家庭也有点关系？比如说，我举个例子，有时候我看一些国外的朋友。他们家里面，比如说小女孩、小男孩，嗯、呃，十来岁，青春期了，嗯、父母就开始很坦白、直率地跟他谈避孕问题。对的。呃，然后甚至还，甚至还有的会直接就给他避孕套，是的是的对吧是的？让他带在身上。但我觉得中国家庭好像的态度是几乎不愿提，愿意假设自己的子女是过的将来是一种无性生活。嗯。然后慢慢的，大家都好像。这方面这个习惯养不起来，你觉得是不是有这样的一个？有的，而且我不是特别理解，你相当于在很大
2: 程度上呢，嗯、呃，让你的小孩处于更大的风险之中。对，对吧？从从常识上来讲，但是我也不是特别理解，为什么父母就羞于启齿谈一些其实他已经知道的事情，
0: 而且小孩应该知道的事情。嗯、我觉得这个父母是不是怕受刺激？或者就是说，他担心，你知道吗？父母躺床上啊，净聊这个事儿，他有没有跟男人睡觉啊？他有没有？他他担心。但是你知道，这就像是，哎，我怎么想起阿娇呢？就是，你看，不是你的联想。你你知道吗？就是，他有些时候，你看，我们对于有些事情哈，是是抱着一种叫掩耳盗铃呢，还是一种就是。我们不希望知道他，嗯，嗯、呃，大约我们也知道他怎么可能不跟人发生关系呢？嗯，但是呢，<咳>似乎我们又愿意模模糊糊的以为他没有
1: ，还是说于是这
0: 个事情真的暴露了的时候，我们觉得受刺激，惨案
1: 是不是有这么一个？那那会不会还有一种理由，就是他会觉得中国家长有时候觉得我们要解决问题根子上解决，什么叫根子上解决呢？就他们以为可以杜绝自己的女儿发生这种事情的任何可能性，嗯。对，就是说我为什么不给你避孕套？为什么不教你这些事儿？希望你不要做的。你根本不别干，嗯、对你别干不就没事了吗？发、就、现、是、没、这个？中国人很喜欢这么讲，就跟上你。他觉得你就不应该。对
0: 。那我给了你这个，那、嗯、你就应该听话。
2: 对啊，可是再往下走哈、啊，那就更奇怪。你比如说啊，你到了女生二十七八岁，他又开始着急，对吧？没错没错<笑>你说你,你说这个中国这个父母是怎么想的呢<笑>这？这这这这这这这不好办。所以说呢，我觉得这个要用小说教育人心，嗯，教化人心，
0: 说这都是很傻的事嘛，没错，对吧？而且就说这个有的这个女孩啊，做人流啊，哎，你这个妇科专家说说，我见过有的说做了十次啊，这个还是对身体有很大的，这个不行吧？不好的，嗯
2: 、
1: 这将来生孩子是不是有可能有困题的、嗯？啊，就是做十次那也其实很了不起了。我的意思是、嗯，意思是说。她已经做了三四次，居然还能再怀个第五六七吗
0: ？你你你知道前两年不是有一新闻吗？嗯、在一个医院有个女中学生、嗯，初中的，然后她在里边做人流，嗯、三个男同学在外边，因为分不,清是不知道谁分不清，最后这仨男生 AA 制的，三男生掏凑凑,凑钱。这是真事儿吗？这这前两年的新闻吗？嗯，在南方某省啊
1: ，你说有这样的事儿。哎，您您当年还在做妇产科的时候，是有没有类似的这些奇遇发生过？啊？我们那个时候呢，因为是轮转，所
2: 以说就是说在这个它叫计划生育这块儿待的时间并没有那么长，嗯，但是呃，我们人流的确是相对来说比起呃其他，我想这个相对教育程度高的地方，还是要比例还是有点偏高。嗯，其实呃，比起人流造成的危害。呃，避孕药呃，那个危害几乎来讲是微
1: 不足道的。
2: 当然了，还是应该鼓励吃，嗯、中国
1: 真的是需要很大的一个性教育的。但是文道，你说的是，就说这个避
0: 孕药啊的发明啊，嗯、真的是。给女性啊一个彻底的改变，一个解放，就是、给给就改变了女人在人类历史上的命运，甚至于你看这个卡尔·杰拉西啊，嗯，他有他的这个预见性，嗯，他哎，现在最近他的小说中文版小说就叫呃 NO 啊，嗯，就是他的科学小说，嗯、呃、，NO 是什么？就氧化氮，嗯。就现在据说能治心脏病的那么一种一、嗯、氧化氮、啊，就是 NO， 就就就就氧氧对，一氧,氧化氮，一氧一氧一氧化氮、嗯，他的最新中文版小说现在在中国刚出来，嗯、然后啊，这个序里边有个人就讲到啊，嗯、你看当口服避孕药在一九七三年被发明的时候、嗯，杰拉西就预料到这个小药丸将产生巨大影响，嗯、他说呀、啊，当时他就说过啊，就说这个。而而且他当时的预言是什么？他说这种小药丸在男人身上产生的社会影响将远远超过女人，它将导致男人女性化现象的出现。其含义是出现倾斜于妇女的法律社会价值的社会女性化。你听得懂他说什么吗？嗯
1: 就因为女性自主了，对，然后女性的自信力量都增强了，嗯,嗯，所以整个社会过去那种很倾向大男人主义或者男性霸权的东西就转过来了，所以男性原来那种呃，你在一个异性在一个男性霸权底下长大的一个男人，很容易变成直肠癌嘛，嗯、直肠，好好好好
2: 好，又发明一个，然后呢<笑>，直肠，就是如果没有这个东西，直男癌这个词是会更严重的。是出不来的，那、哎、根本出都不哎，出的人们都直男癌。你说,说你很爷们儿，觉得很正，对，就说你是爷们儿，对吧对？对。现在可能过去那种爷们儿都会被
0: 当成了直男癌。没错，没错，没错，没错，就这样。所以咱明白了，我一开始的口误是有道理的吧？避孕药之父就是直男癌之父啊！是吧？有、嗯、道,道,道理，有道理，有有道理吧道理道理？那咱们可以去广告了啊！避孕药应该给赞助一下“锵锵三人行”，“锵锵三人行”广告之后见。属于肠，那在谈谈对直
1: 肠癌的研究。我没什么，我我还在跟傅老师商商量就是，就说为什么这中国的避孕药使用率这么低？就一直都说法是很多人怕副作用啊或什么，但是有时候呢，我看我上网查什么这个药有那个副作用，那个有副作用，嗯、很多东西你都不知道真的还是假的。嗯，因为一天到晚，比如说朋友们邮箱里头、微信里头发来发去，什么健康小常识啊，嗯、这个就一大堆东西，你都觉得很可疑。就我们中国民间充斥着一种。各种各样，我甚至觉得是怪力乱神般的医疗知识。因为除了写写作之外呢、啊，医疗是我主业了。就
2: 是虽然不做医生，嗯、但是他现在要开医院了、呃嗯。过去就是一直也在，啊、过去三年在投资医院，在运营医院，在建新院,健院、嗯，现在也在做医院相关的投资。其实哈、啊，你会发现很多问题。呃，核心呢，就是核心的结果就是教育的缺失，医疗教育的缺失。嗯、这医疗教育不是说教育医学生的，而是从。医生、医学生、护士转到咱们普通的老百姓，就说健康管理应该是什么样子，哪些药的基本用法应该是什么样的，他没有。这个有很多原因了，比如说咱们医生资源严重不足，你看个病五分钟给你打发出来了，嗯，你要一个感冒，他不会跟你说感冒有病毒型的啊，有这个呃细菌型的，病毒型的感冒你吃这种抗生素可能是没用的呀、啊、等等，他没有时间跟你讲那么多。有可能在相对来说医疗资源多的地方，他看个你看个医生，有可能要跟你聊半个小时，甚至聊聊一个小时，对吧？那时候呢，潜移默化你就受到了教育，对吧？对，咱们这个呢就要缺了好大一块。日日积月累，你只知道有病去医院，有病去去去拿药，但是你不知道为什么，不知道应该吃哪些药，哪些药有有哪些禁忌等等，对吧？嗯，这可能是一个挺大的因素。第二个因素呢？就是因为医生呢、护士啊，挣钱挣得太少了，定价定得太低了，造成再加上一些药厂的推进，造成他们有过度医疗的倾向。我只说倾向，不是说嗯嗯一定有过度医疗。倾向是什么意思？能吃不吃的时候你就吃吧，哎,哎，那个能拿这个药不能拿这个药你就拿吧，反正是药厂也高兴，我也能能能收入点儿，呃，造成呢很多信息就开始混淆。这个药到底多有效，有多大的作用，有没有什么副作用？嗯，就是被商业的这些成分又搅了一下，在有限的时间内又变成一个卖药的，有些人就变成卖药的了。哎，而且他卖的时候，他就会把一些这个信息呢，有可能就扭曲了，扭曲掉了。第三个就是互联网时代，互联网时代呢，的确信息超级可得，但是信息的真实可靠性比原来要差了。原来以前人民日报对吧？高大上 ，CCTV 高大上，凤凰台高大上，这个毕竟还是要有一定的这个呃品质，你才敢登在上边。可现在你呃百度、Google， 然后你会冒出来的，有可能是，对吧？这个嗯，不见得是那么准的东西，你也不知道它为什么排名前面了，有可能有这个有广告，有可能没广告效应，反正它排前了。但排前不见得是最对的，对吧？对。所以说，造成一般老百姓就是一般读者，你会发现。很难有取舍。就刚才这几个原因造成，就是现在很基本的东西。刚才是说的一个，其实还有一个，就比如说像跟男性相关的啊，就不是我，也不是你，也不是你的前列腺癌。嗯，前列腺癌呢是一个进展很缓慢的癌。嗯，坦率讲，如果不是呃非常明确的已经呃影响这个功能的话，在外国有一种说法，比如说八十岁之后哈、啊，连活检都不做的。哦哦，活检都不做。呃，有时检出来，比如说十二点位查出那么两三个点，治疗都不做。嗯，他的理由是，就等这个癌发展到威胁你生命的时候，有可能这个患者已经去世了。嗯，哦，他发展的很慢，他发展的极慢，特别是年岁大的时候发展就更慢。所以说呢，这样呢，你看啊，病人也省事了，这个也不用吃药了，也不用挨一刀了，也不用放射了。呃，医院呢也节约了医疗资源。可是当然有些人是就。比如说，呃，手术设备就是用的少了，然后这个药就用的少了，等等，这一系列需求就少了。对他讲的这个过度
0: 医疗的问题，嗯、当然我也是在网、嗯，我也是在网上看见很多最近的这个文章，都是说这个癌症是很多癌症就是叫呃带癌
1: 生存，对，就是变成慢性病，就嗯可以吗？跟你共生了，嗯
0: 嗯、那真的绝对为您播出不不健康新
1: 概念，不不
2: 。不他还要看什么情况？对，有时候切除不见得是最好的选择。